0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Lísa Rimanom. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Milí poslucháči, po úvodných kapitolách listu Rimanom sú tieto slova z 3. kapitoly 21. a 22. verša ako prechod z nočnej tmy na denné svetlo. Apoštol Pavol začína hovoriť o nádhernej spáse. Hovorí o ospravedlnení vierov, ktoré bližšie vysvetľuje vo zvyšku kapitoly. V gréčtine pred slovným spojením Božia spravodlivosť chýba určitý člen, čo znamená, že táto spravodlivosť, o ktorej Pavol hovorí, nie je Božím atribútom. Boh sa s nikým nebude deliť o svoju slávu. A nie je to ani ľudská spravodlivosť. Vizejašovi čítame, že naša spravodlivosť je ako pošvrnené rúcho. Boh nepríma špinavú bielizeň. Akú spravodlivosť tu má potom Pavol na mysli? spravodlivosť, ktorú Boh poskytuje. Kristus sa stal našou spravodlivosťou. V prvom liste Korintianom v 1. kapitole 30. verši čítame Vy ste však z Neho Viežišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. V Druhom liste Korintianom 5.21 ďalej čítame Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že Boh dáva túto spravodlivosť. Nie je výsledkom nášho snaženia. Boh nám ju dáva. Spravodlivosť, ktorú Boh vyžaduje, takisto poskytuje. Táto spravodlivosť je bez zákona. To znamená, milý poslucháč, že ju nemôžeš dosiahnuť tým, že niečo robíš alebo dodržiavaš. Dokonca ani Boží zákon. Boží zákon ani nedokážeme dodržiavať. Boh ťa nemôže spasiť zákonom z toho dôvodu, že sa nedokážeš podľa Neho riadiť. Boh nepríma nedokonalosť a my nie sme dokonalí. Preto nás nemôže spasiť zákonom. Dosvedčená zákonom a prorokmi. To znamená, že zákon o tejto Božej spravodlivosti svedčil. Svedčil o nej v samotnom jadre Možišovho systému, keď prinášali vo svetostánku krvavé obete, ktoré poukazovali na Krista. Svedčili o nej i proroci, keď predpovedali Kristov príchod, jeho smrť a vzkriesenie. Príklad môžeme vidieť Vizejašovi v 53. kapitole v 6. a 10. verši. Všetci sme blúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život ako obetu za vinu, uvidí potomstvo, predlží si život a skrze neho sa podarí hospodinov zámer. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Kristovú spravodlivosť príjmame vierou v Krista, Veľké osobnosti z minulosti prišli s dobrou definíciou tejto spravodlivosti. William Cunningham píše Pod zákonom Boh požadoval spravodlivosť od človeka. Pod milosťou ju človekovi dáva. Božia spravodlivosť je tá spravodlivosť, ktorú si Božia spravodlivosť vyžaduje od samotného Boha. To je hlboká definícia, ale dobrá. Dr. Morehead ponúka túto definíciu Božej spravodlivosti. Ona je celkovou sumou všetkého, čo Boh prikazuje, požaduje, schvaluje a sám poskytuje. Myslím si, že lepšie sa to už nedá ani povedať. Táto spravodlivosť, ako sme videli, sa nám dostáva vierou, nie skutkami. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 22. a 23. verš. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Nie je totiž rozdielu, lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. O tom, že táto spravodlivosť je skrze vieru ani zo skutkov, jasne svedčia aj slová pána Ježiša, keď sa ho opýtali. Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im odpovedal, toto je Boží skutok aby ste verili v toho, ktorého On poslal. Dôležité je však poznamenať aj to, že ani vo viere a ani v tom, že veríme, nie je žiadna zásluha, lebo viera v skutočnosti nie je naše dielo. Dôležitý je predmet viery. Takto to vyjadril Spurgeon. Nezachraňuje ťa tvoja nádej v Krista, ale Kristus. Nezachraňuje ťa tvoja radosť v Kristovi, ale Kristus. A nezachraňuje ťa tvoja viera v Krista, ale Kristus. Hoci viera je prostriedkom spásy, ide o Kristovu krv a jeho zásluhu. Táto spravodlivosť je ako nejaké rúcho. Je k dispozícii všetkým, ale dostáva sa len tým, čo veria. Pavol zdôrazňuje, že ju potrebujú všetci. Lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. To neznamená, že medzi hriešnikmi nie je rozdiel, Mohli by sme to ilustrovať na tomto príklade. Predstavte si, že by sme mali za úlohu preskočiť zo strechy jedného paneláka na druhý a sú od seba vzdialené 50 metrov. Jeden z nás by možno skočil ďalej ako ten druhý, ale aj tak by sa ani jednému z nás nepodarilo skočiť na strechu toho druhého paneláka. Možno by si sa aj chválil. Ja som lepší ako ty. Skočil som ďalej. Ale v konečnom dôsledku Aký je v tom rozdiel? Všetci sme srešili a nemáme Božiu slávu. 24. verš Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. Zadarmo je grécké slovo dorean, ktoré je v Jánovi 15.25 preložené ako bez príčiny. Pán Ježiš povedal, že ho nenávideli bez príčiny. Nebol na to dôvod. Pavol v našom texte píše, že sme ospravedlňovaní zadarmo, bez príčiny. Nebol na to žiaden dôvod. Nedá sa to vysvetliť. Boh nehovorí, ach, oni sú takí úžasní ľudia, niečo pre nich urobím. V nás nie je nič, čo by mohlo vyvolať Božiu milosť. Len to, že ju veľmi potrebujeme. Sme ospravedlnení bez príčiny. Jeho milosťou, čo znamená, že my na tom nemáme žiadnu zásluhu. Milosť je nezaslúžená priazeň. Je to láska, ktorá koná. Ospravedlňovaní sme vykúpením Ježišovi Kristovi. Vykúpenie sa vždy spája s Božou milosťou. Boh nás môže spasiť, lebo Kristus nás vykúpil. Zaplatil za to. Zomrel na kríži, aby sme mohli byť ospravedlnení. Ospravedlenie vierov je viac ako len odpočítanie hriechov. Je to pripísanie Kristovej spravodlivosti. Inými slovami, Boh nám nielen navrátil Adamovo pôvodné postavenie, ale nás vložil do Krista, kde budeme na väčšie veky Božími deťmi. Johna Buniana to priviedlo takmer k šialenstvu, keď si uvedomil, že je taký veľký hriešnik a že nemá žiadnu vlastnú spravodlivosť. Vtedy povedal... Keď mi Boh ukázal Johna Buniena, ktorého Boh videl, už som nevyznával, že som hriešnik, ale som vyznal, že som hriechom od hlavy až po Bol som plný hriechu. Bunian zápasil s tým, ako by mohol obstáť v Bože prítomnosti, aj keby mu boli hriechy odpustené. Ako by mohol obstáť pred Bohom. A tak jedného večera, keď sa prechádzal po poli, Dostali sa mu slová Pavla, ktorý bol ďalším veľkým hriešnikom a seba nazýval ako prvého z nich, a to ťažké bremeno mu spadlo z ramien. Tie Pavlové slová boli z listu Filipanom, 3. kapitoli, 8. a 9. verša. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Keď si prečítate Bunianovú cestu pútnika, prečítate si vlastne jeho životný príbeh. Nevedel, čo má robiť, až kým neprišiel pod kríž. Uveril v Krista ako svojho spasiteľa a bol zbavený toho bremena. Boh nás spasil svojou milosťou. Toto je zdroj živej vody, ktorá prúdi od Boha v tomto veku milosti. Vďaka tomu, čo Boh vykonal, keď poslal svojho syna, aby za nás zomrel, nás môže spasiť svojou milosťou. A Pavol píše v liste Efezanom v 2. kapitole 4. a 5. verši. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje prístupky mrtvy, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. Dr. Newell povedal, Božia milosť je nekonečná láska pôsobiaca nekonečným spôsobom, Kristovou obeťou. A je takisto nekonečná sloboda, ktorej teraz nebránia ani dočasné obmedzenie zákona. Svetý Boh zadarmo naplňa naše potreby. Je to úžasné vedieť, že Svetý Boh môže zadarmo spasiť tých, ktorí v Neho veria. A znovu doktor Newell. Všetko, čo súvisí s Božou spásou, je radosné, čo sa týka udelenia, nekonečné, čo sa týka rozsahu a nezmeniteľné, čo sa týka charakteru. To všetko je k dispozícii. A je to k dispozícii len v Kristovi Ježišovi. Len on mohol za to zaplatiť. Ako Peter povedal Židom v skutkoch 4.12. A v nikom inom niec spásy lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Vráťme sa k nášmu textu a budeme ďalej čítať 25. a 26. verš. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Skrze jeho krv prostredníctvom viery. Pavol hovorí o viere v krvu. Tá krv poukazuje na Kristov život. Pisateľ listu Hebrejom v 9. kapitole píše Bez prelieťa krvi nie je do odpustenia. A v Deuteronom učítame. V krvi je život tela. Ježiš Kristus dal svoj život. Šimon Peter píše, že tá krv je veľmi drahá. Calvin povedal, že v týchto veršoch nachádzame jadro kresťanstva. Takisto povedal, pravdepodobne v celej Biblii nie je pasáž, ktorá by hlbším spôsobom objasňovala Božiu spravodlivosť v Kristovi. Na začiatku týchto veršov čítame. Boh ho ustanovil. Boh sám je architekt spasenia a len on nás môže spasiť. My to nedokážeme. Žiadne náboženstvo nedokáže človeka spasiť. Ani cirkev. Pavol napísal Korintianom. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril zo so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. On to urobil. A teraz nám dáva službu zmierenia. Všetko, čo Boh od nás teda žiada je, aby sme sa s ním zmierili. Nemusíme robiť nič, aby sme mu obmekčili srdce. Mám jedného priateľa, ktorý roky slúžil ako evanilista. Veľmi rád viedol ľudí k slzám. Raz som sa ho spýtal, koľko slz treba na to, aby sa obmekčilo Božie srdce. Povedal mi na to, ale prosím ťa, nebuď smiešný. Odvetil som mu, nie som, ty si. Hovoríš ľuďom, aby pristúpili k oltáru a plakali. Milý poslucháč, Božie srdce je už meké. Musíš len k nemu prísť. On ťa už zo sebou zmieril. Teraz hovorí, zmier sa s Bohom. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia. Vieme, že v chráme sa nachádzala opona, ktorá zakrývala vrchnák archyzmluvy, čiže z ľutovnicu, a len veľkňaz mohol ísť za tú oponu. Kristus je však dnes ustanovený ako tá zľutovnica. Písateľ listu Hebrion v tejto súvislosti píše v 9. kapitole v 5. verši. Nad ňou boli cherúby slávy, ktorí zatieňovali vrchnák archizmluvy. Grécky výraz pre zľutovnicu hilasterion je to isté slovo ako prostriedok zmierenia v našom texte. Kristus bol ustanovený za zľutovnícu. Pavol hovorí, že teraz máme prístup k zľutovnici. Boh ustanovil Krista za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Boh sa nezdráha nás spasiť. Keď k nemu prídeme, spasí nás z celého srdca a vo všetkej hojnosti. Niektorí ľudia vravia, že keď uverím a príjmem spasenie, musím ešte hľadať, modliť sa a očakávať niečo ďalšie. Milý poslucháč, keď som prišiel k Ježišovi, dostal som všetko. Bol ku mne taký dobrý. Nič mi neodopieral. Pán Ježiš povedal, toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Môžeme teda prísť. Predtým sme nemali k nemu prístup, ale cesta k nemu sa otvorila jeho krvou. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr, v čase Božej zovievavosti. Pavol tu nehovorí o mojich alebo tvojich minulých hriechoch, ale o hriechoch tých, čo žili pred krížom. V Starej zmluve obetovali baránka. Predtým ako Kristus prišiel, zákon požadoval obeď baránka. Ten baránok poukazoval na Krista, ktorý mal prísť. Nikto v tej dobe neveril, že ten malý baránok môže zmiť hriechy. Ale Boh požadoval. V liste Hebrejom 11.4 čítame: Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obeď ako kaín. Inými slovami, Ábel to urobil na základe zjavenia. V liste Rimonom 10.17 sa píše: Viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Ábel mohol priniesť tú obeď vierou jedine tak, že mu Boh povedal, aby ju priniesol. Prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr. To znamená, že až do Kristovej smrti ich Boh spasil na úver. Boh nespasil Abraháma, pretože prinášal obete. Nikoho nespasil na základe toho, že prinášali obete. Tá obeď poukazovala na Krista. Keď Kristus prišiel, zaplatil za všetky hriechy. Hriechy minulé, ako aj hriechy na tejto strane kríža aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. Na tejto strane kríža už neprinášame obete. Musíme len veriť v Krista a jeho krv. Pavol teraz skladie otázku. 27. verš. Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? varí zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. Ak je Božia spása z viery ani zo skutkov, kde je potom samochvála? Čím sa môžeme chváliť? Nemôžeme sa chváliť ani tým, že sa pevne držíme kresťanského učenia. Nemáme sa čím chváliť. Pavol sa pýta, kde je tu samochvála? A na otázku odpovedá, je vylúčená. Akým zákonom varí zákonom skutkov, nie, ale zákonom viery. V tomto verši sa Pavol neodvoláva na Možišov zákon, ale akýkoľvek zákon. Inými slovami, Boh nejedná s ľuďmi podľa záslužného systému, ale na základe jednoduchej viery v to, čo pre nás urobil. 28. verš Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlenený vierou bez skutkov zákona. Toto nie je záver, ku ktorému Pavol dospel, ani sumár toho, čo tu to teraz povedal. Skôr vysvetľuje, prečo je samochvála vylúčená. Prečo je vylúčená? Lebo človek je ospravedlený vierou. 29. verš A zdaje Boh iba Bohom židov, a nie aj pohanov, ale áno, aj pohanou. Pavol vlastne hovorí, ak by ospravedlenie bolo zo zákona, potom by bol boh iba bohom židov. Ale keďže je ospravedlenie vierou, potom je bohom aj židov, aj pohanov. Ak by židia zotrvávali v presvedčení, že ospravedlnenie je zo zákona, potom by museli byť dvaja bohovia. Jeden pre židov a jeden pre pohanov. To by však žiaden žid nepripustil. Židia boli monoteisti, čiže verili v jedného boha. V v 6. kapitole 4. verši máme a najvýznamnejší výrok, ktorý Izraeliti mali. Počuj, Izrael. Hospodin je náš Boh, hospodin jediný. Toto bola zväzť, ktorú mali v pohanskom svete pred Kristovým príchodom. Poďme ďalej a čítame 30. verš. Veď Boh je predsa jeden. On ospravedlní obrezaných zvierí a neobrezaných pre vieru. Je len jeden Boh. V staré zmluvedal človeku zákon. Človek však zlyhal. Boh ich nespasil na základe toho, že dodržiavali zákon. Spasenie bolo len prostredníctvom obete, ktorá viedla človeka k viere a ktorá poukazovala na prichádzajúceho pána Ježiša Krista. 31. verš Či azda vierou zbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak. Potvrdzujeme ho. Nazdávam sa, že zákon, o ktorom Pavol v tomto verši píše, neodkazuje len na Možišov zákon, či akýkoľvek zákon, ale na celé starozmluvné zjavenie. Viera vylúčila skutky zákona. Ale zbavila platnosť celého starozmluvného zjavenia? Samozrejme, že nie. V nasledujúcej kapitole Pavol ukáže na príklade dvoch starozmluvných postáv, Abrahámovi a Dávidovi, že viera nezbavila platnosť zákona. Títo dvaja výnimoční ľudia boli spasení vierou, nie zákonom. Koniec koncov, Abraham sa narodil, žil a zomrel 400 rokov pred vydaním zákona. Abraham sa neriadil Možišovým zákonom, lebo vtedy zákon ešte nebol. Boh ho spasil na základe niečoho iného, na základe viery. A čo Dávid? No teraz, popravde, mohol by byť Dávid spasený na základe dodržiavania zákona? Samozrejme, že nie. Stará zmluva jasne hovorí, že Dávid porušil zákon. No napriek tomu ho Boh spasil. Ako? Vierou. Dávid veril Bohu a dôveroval mu. Aj keď zrešil, prišiel a vyznal svoj hriech Bohu. Boh ho prijal a spasil ho vierou. Milý poslucháč, keď zaujmeme postavenie hriešnika, keď prídeme k Bohu a uveríme v Krista ako svojho Spasiteľa, bez ohľadu na to, kto sme, kde sme a aký sme, Boh nás spasí. Pretože Boh dnes jedná s človekom len na jednom a jedinom základe. Jeho otázka znie: Čo urobíš s mojim synom, ktorý za teba zomrel na kríži?